0: Это бережный подкаст о теле и душе «С тобой все ок». Здесь
1: мы рассказываем о том, как найти, принять и не потерять себя в этом тревожном
0: мире. Создатели и ведущие подкаста Лена Соколова – психолог. И Катя Тюпова – преподаватель подыхательной йоги. Друзья, всем привет. Сегодня мы с Катей собрались в студии для того, чтобы поговорить об эмоциях, о том, чем они отличаются от чувств, как вообще с ними работать и в целом, что это такое. Давайте разбираться. Я вообще хотела начать подкаст именно с таких интересных моментов, когда люди приходят в терапию и говорят о том, что... Ну вот с таким запросом «я не хочу ничего чувствовать». Я хочу вот чувствовать радость, счастье, там, что-нибудь приятное. А вот эти вот все эмоции уберите, пожалуйста. Вот это вот мне не нужно, это вообще не мое. Как я могла на кого-то там сорваться, злиться и так далее. Или с таким запросом. Я злюсь на своих близких, и не, не то, что как мне прожить эту злость, или почему я злюсь, а как мне вообще не делать этого. И у меня есть такой большой спойлер. Никак. Нет такой возможности у нас, потому что эмоцию мы остановить не можем. Мне вообще кажется, что
1: самое сложное, во-первых, это определить эмоцию, но и что для меня кажется еще сложнее, это признать ее.
0: Да, действительно. Ну вот как раз-таки про то, чтобы снять с себя вину за вообще эмоцию. Мы сейчас объясним, конечно, откуда появилась вина, но еще раз повторю, эмоцию мы не можем остановить. Это нервный импульс на пути к лимбической коре. То есть ее можно только осознать, прожить выразить ее каким-то образом, расскажем каким, и воздействовать на нее на физиологическом уровне. Все, мы просто должны ее понимать, и у нас есть инструменты с этим что-то делать. А не то, что я не хочу чувствовать, не хочу понимать, это плохие эмоции. И тут у меня сразу вопрос, чем отличаются эмоции от чувств? Я объясню так, как я объясняю клиентам своим, потому что путаницы на самом деле много. Но вот давайте от простого объяснения. Чувства и эмоции действительно перекликаются, но как бы эмоция — это вот тот короткий импульс, который у тебя может возникать. Это что-то недлительное. Сейчас объясню на примере любви. Мы можем очень сильно любить человека. Мы знаем, что у нас есть это глубинное чувство, которое у нас есть по отношению к другому человеку. Но это не отменяет того, что в отношении него периодически мы можем испытывать эмоцию злости, грусти, раздражения, и тому подобное. Ну и в том числе, конечно, приятные эмоции. Я думаю, что это будет самым простым объяснением, чтобы как раз-таки разобраться уже. И не нужно их прям глобально отделять, просто нужно понимать, что если какой-то вот импульс такой короткий, и это непродолжительное время, то это, скорее всего, эмоция. А чувство, оно более длительное и глубинное. Я вообще хочу, в принципе, сказать, что все
1: наши эмоции, они естественные, какие бы они ни были, будь то положительные или отрицательные, нужно лишь их себе представить признавать в первую очередь, осознавать
0: и уже в дальнейшем выбирать, как реагировать на них. Да, выбирать, что с ними делать. Я с тобой полностью согласна. И как бы мы этого не хотели. Да, сейчас э, есть небольшое заблуждение. И популярная психология как раз начала вот эту вот тему продвигать, что все эмоции хорошие, все эмоции наши. Да, это действительно так. Мы не пытаемся сейчас сказать, что это не так, но хотим мы этого или нет, в научной психологии эмоции и все. Все вот концепции разных психологов, которые появлялись, их делили на позитивные и негативные. То есть для понимания именно, почему позитивные и негативные. Потому что негативные, скажем так, вызывают у нас неприятные ощущения, чувства. Это какие-то там беспокойства. Это то, что нам не нравится чаще всего. То, что нам не доставляет удовольствия. Но они нам нужны для понимания. То есть мы знаем, что это эмоции, которые доставляют какой-то дискомфорт, но они не плохие, они наши. И есть эмоции, которые ну, условно позитивные опять-таки все это условно просто же чтобы их каким-то образом разделять чтобы осознавать и понимать эта эмоция мне дает что-то приятное или эмоция дает мне что-то неприятное все это было только для этого но да действительно все эмоции ваши все эмоции нам нужны все эмоции почему-то возникают объясним почему так или иначе и с ними просто нужно уметь что-то делать конечно нельзя
1: загонять никакие эмоции внутрь себя
0: ведь они от этого не
1: исчезнут, а лишь могут в дальнейшем достаточно негативно повлиять на наши действия
0: и восприятие дальнейшего опыта. И давай вот в момент как раз да запрета. Откуда у нас вообще возникают запрет? Да? Mm-hmm. Откуда у нас возникает это ощущение, это плохие эмоции, это не мои эмоции? Спасибо, не надо. Я вообще не хочу чувствовать этого, не буду и так далее. Конечно же все идет в большинстве своем из детства. Ну не в большинстве своем, а да действительно вот понимание эмоций, да как как вообще их выражать конечно, сильно идет из детства. Почему? Потому что мы растем в семье, потому что у нас есть значимые взрослые, потому что пока у ребенка не сформированы, в том числе, нейронные связи, да, вот у него есть отдельные нейрончики там наброшенные, и чтобы их вот все вот это сформировать, они, конечно же, берут это все из опыта, из родительского, из понимания эмоций родителями, из того, что родители транслируют, как они сами проживают эти эмоции, как они показывают эти эмоции, как они выражаются на лице у родителя. Дети считывают все. Рост да. родителей. Да, абсолютно. И они как раз научаются, да, такое слово, понимать, что же там происходит на лице, и потом они переносят это ну, вовне. У них вот сформировалось какое-то понимание, схема своего рода, которую они потом переносят на других людей и такие, так, вот этот человек сейчас злится, вот этот радуется, и так далее. Но в то же время, Лен, есть же абсолютно разные
1: люди. Кто-то очень ярко может выражать эмоции, кто-то, наоборот, достаточно спокойно на все реагирует. И, например, если один родитель в семье очень эмоционально, с мимикой, с яркой мимикой на все реагирует. Второй же более флегматичный, если можно так сказать. И он ну, спокойно на все реагирует, не выражает, мимика его не меняется. Как ребенок, что он
0: считает? действительно права, что люди очень по-разному эмоции выражают, проживают и так далее. Но если у человека в принципе как бы все нормально с эмоциями, да, у родителя, то ребенок будет понимать, просто у одного человека спектр эмоций шире, и вы можете реально загуглить и посмотреть картинки там базовые эмоции и просто какой бывает спектр эмоций. Эмоций сейчас огромное количество, да, и у кого-то этот спектр действительно очень широкий, и там столько эмоций на одном лице, что это самому сложно, ты смотришь взрослый, и ты не понимаешь, что он там испытывает там и счастье, и радость, и злость. И всё Мне вместе. кажется, это я с и да. мимикой постоянно. Да, да и ты эмоционально. когда ты плачешь, когда мы смеемся, иногда у меня возникают переживания. Это всех пугает, да. Я когда очень сильно смеюсь, у меня текут слезы, и все думают, что я начинаю плакать. Чем мы обидели Катю, сразу возникает мысль. У других людей действительно спектр немножко поуже, да, и вот они переживают более яркие эмоции. Они, ну, они видно на лице, в теле, и они их демонстрируют. Но если мы возвращаемся, опять-таки, к возникновению всяких теорий, то есть такой психолог Экман Пол Экман, и он как раз ездил по разным племенам, по разным странам, и он вычленял базовые эмоции, базовые эмоции, которые есть во всем мире у всех людей, которые прекрасно выражаются на лице. Базовые эмоции это радость, злость, отвращение, страх, грусть и удивление. И как вы можете заметить Условно негативных эмоций все-таки больше. И это подталкивает нас к тому, что для того, чтобы чувствовать себя хорошо, нам нужно больше усилий для того, чтобы мы чувствовали позитивные, теплые, приятные эмоции, нежели негативные. То есть для позитивных эмоций да, тоже есть стимулы, мы можем очень быстро их да, ощутить, выразить, но с негативными мы все-таки встречаемся чаще. Если возвращаться к Полу Экману, сразу такую дам небольшую ремарочку. Пол Экман очень известный психолог. Можете загуглить, посмотреть, почитать. Очень вообще абсолютно крутой человек, очень много теорий. И с помощью него, его комментариев, был создан сериал «Light to me». Он работал над сценарием, он подтверждал каждую серию научно. И вообще персонаж «Light to me» — это практически Пол Экман, начиная от его биографии и завершая тем, что действительно была компания у у этого психолога, которая работала с эмоциями людей, считывала вот супер-минимальные, которые проявляются в мимике. Он он тоже этим всем занимался. И поэтому, если вы не смотрели, то очень советую. А Мне если... кажется,
1: кстати, что после этого сериала все такие стали прошаренными в понимании эмоций. Это Ты
0: глаза наверх. Ты врешь. Да, да. Там, конечно, очень много рубленой, да, такой немножко информации, да, действительно. Мы не можем ее применять в жизни, но зато теперь, зная вот эту информацию, что это действительно психологическая теория, подтвержденная практикой, да, там экспериментами, можем идти, смотреть, пересматривать и думать: о, классно, действительно. И Пол Экман каждый Каждую серию сопровождал, вот как я и говорила, не просто научными комментариями, а прям есть статьи, по-моему, у них была страничка в Фейсбуке, где они э, все это писали. Ой, вот что-то это а надо говорить, Фейсбук — это какая-то там сеть. Запрещенная, запрещенная наверное, наверное, РФ, Ну, на всякий случай, <laughs> Фейсбук, ну, если что, Инстаграм и все остальное, все, что мы упоминаем, это запрещенные сети на территории РФ. Вот такая вот история.
1: Uh, у меня вообще еще очень интересная тема, которую, мне кажется, я еще в себе ее развивала с детства: показывать свои чувства это признак слабости. Uh, я даже могу рассказать историю, почему такое началось у меня в детстве, потому что, опять же, даже вот начиная с вот этого момента, что когда я там смеюсь, у меня могут потечь слезы. В моем детстве кто-то очень негативно об этом отозвался. И я боялась смеяться. Какой
0: ужас! Я просто
1: боялась, и такая улыбалась, такая. Ну все, сейчас вот моя минимальная улыбка с меня, и все.
0: Я не могла даже вот расслабиться, чтобы там погоготать. Ну вот я тебя отчасти понимаю, потому что мне тоже говорили, что нужно быть менее эмоциональной. И даже вот есть шутка у нас такая в семье. Я жила в маленьком городе. У нас то есть все друг друга знают, и все находится рядом. Школа в пяти минутах, там, площадка тоже. И у меня рядом в соседних домах жила бабушка, ну и мы с родителями соответственно, и между домами была детская площадка. И иногда, а телефонов не было, ничего не было, и мы тусили вот на детской этой площадке где-то там, с уже там, будучи, может быть, там, пятиклассниками, шестиклассниками и так далее. И и мама потом рассказывает историю. Говорит, отправила бабушку, и говорит, может там Лену увидишь, пусть домой зайдет, все такое. А она, бабушка, звонит по стационарному телефону, маме домой говорит, Лену не видела, но как она ржет на всю площадку, слышала, так что все хорошо. И вот это, конечно, меня постоянно пытались немножко усмирить, немножко успокоить, немножко, ну ты же девочка, вот это вот все вот эти стереотипы, они были. Ну и, само собой, детей не учат выражать злость. Ты злишься, mm-hmm. ты плохая, и ты знаешь уже с детства, что злость это плохо, грусть это плохо. И вот до сих пор, когда люди приходят в терапию, уже взрослые, все равно, наверное, руководствуются вот этими детскими схемами, паттернами. И когда они злятся или расстраиваются, что мы делаем? Ищем какую-то быстренько. Надо отвлечься. Вы представляете вообще, что вы делаете? Отвлечься от своей собственной эмоции. Вам там внутри плохо, вы почему-то это чувствуете, но вместо того, чтобы понять заглушаете. почему, да, вместо того, чтобы прожить, вместо того, чтобы себе помочь. Я отвлекусь, я Пойду сейчас на спорт отфигачу там и мне станет легче. Но сначала нужно тоже понять, ты же почему-то эту эмоцию почувствовал, тебе же почему-то внутри стало нехорошо.
1: Я пришла в свое время к психологу с запросом, что когда мне плохо, мне хочется удалиться и чтобы это вообще никто не видел. То есть я прям стеснялась своих слез, когда грустила, всегда отдалялась, пряталась. Это все, я знаю, мне идет из детства, потому что когда мы там дома ругались, ну какие-то вот такие. Знаете, подростки э, истерики э, мне просто говорили: иди в свою комнату, успокойся,
0: тогда потом вернешься. Что вы объясняете таким образом ребенку? Что ты неудобный? ты мне таким не нравишься. Когда ты плохой, злой, грустный, когда тебе плохо, мы тебя не любим. Ты всегда должен быть радостный, веселый, вот тогда мы тебя принимаем. В этом нет абсолютно ничего хорошего. Я сейчас не говорю про детскую истерику, когда там это маленький ребенок, у него там день переполнен впечатлениями, его уже просто штырит под конец дня и он просто лежит на полу и орёт. Да? ну это просто истощение вот, нервной маленькой системы сверху. Вот про это я не говорю, но отличать нужно, когда ребенок плачет, когда ребенок гру- Грустит, когда он говорит, что у него там какие-то переживания, пусть он и маленький, пусть это дурацкие для вас переживания, нужно на эту эмоцию, во-первых, реагировать, во-вторых, объяснять, что это за эмоции. Я вижу, тебе сейчас грустно, или я вижу, ты сейчас злишься, вот давай с тобой пойдем, бумажки порвем, да, или там что-нибудь ножками ботовым, ну, то есть какие-то такие вещи, которые бережные по отношению к своему ребенку. Блин, Блин, если вы его сейчас не научите, если вы сейчас ему не объясните, в возрасте куча проблем и психосоматических проявлений и зажимов и так далее. То есть это не какая-то там, моя фантазия, это все научно доказано. Я до
1: сих пор сталкиваюсь зачастую с обесцениванием своих эмоций. То есть я пытаюсь как то рассказать о том, что я чувствую, что испытываю, а в ответ получаю, да это ж ерунда какая-то, да нашла из-за чего расстраиваться. И мне в такие моменты, вот раньше я прям думала, ну, наверное, да, да что я правда, и подавляла в себе это. Сейчас я уже стала высказывать прям вот этим людям, что не надо обесценивать, я хочу прожить эту эмоцию, я хочу погрустить по этому поводу, Я вот имею право на это, и мне хочется почувствовать, пострадать, так сказать. Просто прими
0: это. Ну да, если человек, конечно, с другой стороны не готов, то мы его не должны нагружать своими эмоциями. У него тоже, может, у него какие-то свои, во-первых, переживания на этот счет. Потому что вот тоже общалась недавно с коллегами, тоже часто запрос. Люди не могут выдерживать слезы других людей. Люди не могут выдерживать часто эмоции других людей. Нужно подумать, а почему я, например, если это вы, да, почему я этого не могу сделать?» Потому что у вас, видимо, тоже с выражением эмоций есть какие-то проблемы, есть какие-то установки. Например, слезы ⁇ это слабость. Нельзя быть слабым, да, или вот как ты говорила, да, какие-то вещи, которые почему-то вас отворачивают от такого человека. Или, фу, он грустит, и вообще он какой-то нюня. И, ну, мы все по-разному переживаем. Кто-то и грустит, и плачет. Я... У меня этот случай был, боже, я от себя вообще сама не ожидала. Я летела из Калининграда в Петербург и проходила все вот эти процедуры, соответственно сумки выкладывала в эти корзины, и меня заставили снять часы, обувь, вообще кольца, все, что у меня было. Хотя обычно достаточно просто показываешь кольца на руках, там, часы на руке и проходишь. Но у меня были каблуки, мне заставили вообще все снять. Практически и я там в бахильчиках прошла. Когда я уже одевалась, собрала вещи и пошла на посадку, я уже в самолете, в середине по полета, поняла, что у меня на руке нет часов. Как я рыдала, вы себе не представляете. Я так расплакалась, я переживала это реально как утрату. Там была и грусть, и я себя поругала, что я невнимательная. Я вообще, обида у меня дикая была. Почему именно меня заставили все снять, показать, хотя там передо мной и после меня этого не было. Я очень сильно расстроилась, я думаю, если бы я сказала человеку рядом, который уже поворачивался на меня, я думаю, он бы сказал, это всего лишь вещь, да, это всего лишь часы. Ну, блин, это мои часы любимые. Господи, Лена, я тебя понимаю. Я так плакала. Все, конечно, закончилось хорошо. Я позвонила туда, когда прилетела в службу потеряшек. Они их принесли действительно из корзинки. Хотя она не надеялась. Я прям поверила в людей. И моя сестра съездила, забрала. Часы ждут меня Ой, в родительском нет, доме. Я... И вот и сразу же следом у меня такое счастье было на лице. Мне кажется, я была самым счастливым человеком в мире. Это вот про то, что у каждого свои переживания. Каждый по-разному реагирует на те или иные вещи. Есть действительно более эмоциональные люди, менее эмоциональные. Это зависит в том числе и от темперамента, да, что у нас там заложено природой. Кто-то дает очень быструю реакцию эмоциональную, кто-то более медленно зажигается да, вот эмоционально, но долго-долго эту эмоцию переваривает. Поэтому у всех все по-разному. Это обусловлено в том числе природой. И дайте его людям жить так, как им хочется.
1: Ещё мне интересно поднять такую тему, как попытка переносить ответственность за свои эмоции на других людей. Я даже могу на своем примере предоставить такую ситуацию, когда я не хотела общаться э, с одной знакомой девушкой, э, и я прямо, если честно, начала ее даже в какой-то степени гнобить. Вот это было ужасно. <смех> <смех> это до сих пор у меня иногда происходит. Я ловлю себя на мысли, что вот мне хочется просто э, чуть ли не ткнуть ее, знаете, как котенка. И то <смех> есть <смех> вот. да, у тебя сначала пассивная агрессия поднималась. Пассивная агрессия, она в таком перманентном состоянии. Первое время я перекладывала вину за свою эмоцию на нее. типа говорю, да, чего она такая глупая? Да как можно так мыслить? Да что ж она такая вот? Но я не понимаю, как с ней можно контактировать. <смех> вот сейчас, э, ну, когда я чуть-чуть подуспокоилась, я стала думать, почему меня это задевает так? Что во мне внутри э, дергается в этот момент? Почему именно вот эта девушка меня так э, колышет. И когда я перестала перекладывать ответственность за свои эмоции на нее, я, в принципе, стала немножко ее по-другому воспринимать. И каждый раз, когда я до сих пор на нее смотрю немножко с презрением, о, боже, да, я это делаю. Да, у меня есть такая эмоция. Да, да? да, я позволяю себе прожить презрение. Я начинаю просто думать, ну, вот что во мне это задевает, давай мы подумаем, порефлексируем на это тему, выпишем, поразмыслим и не будем перекладывать это на другого человека. Мне вообще кажется, что только мы сами несем ответственность за свои переживания и уже решаем, что мы будем делать с этими эмоциями и как с ними поступать в дальнейшем.
0: Я отчасти с тобой соглашусь, что ответственность именно за эмоции на других людей прям перекладывать не нужно. То есть это ты виноват, что я сейчас злюсь. Но отчасти все таки действительно могут быть... То есть вы должны понимать, что какие-то действия других людей могут вызвать у вас там, какие-то эмоции. Это нормально. То есть если человек что-то сделал по отношению к вам, и вы злитесь, то все окей. А когда просто человек, вот, как в Катиной истории, существует. вас не трогает, да, существует, а он вас уже бесит, нужно уже тогда ковыряться в себе, что же там такое происходит. Я сейчас попробую объяснить простой подход к эмоциям, чтобы вы вообще понимали почему они возникают эмоция это своего рода реакция на закрытую или незакрытую потребность вы ее можете осознавать можете не осознавать эту потребность но у вас где-то в глубине есть потребность чего-то. И если эта потребность реализовалась, вы чувствуете себя славно, хорошо, приятно и так далее, еще масса позитивных эмоций. Если потребность не реализовалась, то мы можем испытывать как раз-таки эмоции со знаком минус. Сейчас объясню на каком-нибудь примере. Мне очень понравилось, как в университете сказали, я до сих пор этот пример везде использую. В общем, если вы находитесь дома, вы болеете, вам грустно, и тут к вам приходит ваш любимый человек, несет вкусняшки, говорит выздоравливай и так далее, и вообще готовит вам супчик, кормит вас с ложки и ухаживает за вами, да, то вы чувствуете себя классно. Несмотря на то, что вы вроде как болеете, да, и ситуация вот, понятно, но столько для вас всего сделали, и у вас была потребность возможно в заботе в этот момент, и человек для вас это осуществил. Потребность реализована, вам классно, вообще супер. А теперь представьте, что Вы также лежите дома, болеете, и тут к вам вот такие чувства или заботу решил проявить человек, коллега с работы, которого вы не можете терпеть. То есть вот он пришел что-то лезет, а давай там что-нибудь, а я тебе принесу. И вроде человек проявляет тоже заботу, и вроде он закрывает вашу потребность о том, чтобы о вас кто-то позаботился, но вам не нужно это от этого человека». И ваша потребность в итоге не реализована, это заботы не от того человека. И это может вызвать раздражение, вообще непонимание, зачем он пришел и так далее. Вот таким образом вы можете пытаться разобрать каждую из ситуаций. да, И вот, не знаю, как тебе в этой ситуации с девушкой, какая у тебя была потребность от встречи с ней в одной компании. Может, ты ждала интеллектуального разговора или еще чего-то. Она не реализовала эту потребность. Может, как-то ты ждала, что в компании, если, например, несколько человек, что близость выстроится с кем-то другим, а она, например, встала на это место и не дала реализовать эту близость. Нужно уже просто подумать, о чего я сейчас хотел чего я хотел, что этот человек, чему он мне помешал и почему у меня такие эмоции, вот этот набор просто сейчас спектр э, со знаком минус, да, вот абсолютно плохо себя чувствую и все мне не нравится, и очень сильно бесит. Когда мы говорили про эмоции, про детей, про то, что очень важно поддерживать ребенка, объяснять ему его эмоцию, не то, что прям говорить, ты вот сейчас такой или ты такой, а ты, наверное, злишься или как ты себя вот сейчас чувствуешь, вот что-то там, вот, да, через тело вы поймете, что ребенок испытывать тоже через выражение на лице. Но бывают такие случаи, когда родители опять-таки невнимательны или это бывают, например, зависимые родители, алкоголики, родители, которые, да даже просто не чуткие родители, которые очень много работают, приходят и говорят, ты ел, спал, учился, как твои дела, все, и не выражают никаких эмоций, это может привести взрослого вот этого выросшего ребенка к лекситимии. Это не... Понимание своих эмоций, неумение их выразить словами, абсолютно. То есть он. Это не значит, что он ничего не чувствует. Он чувствует, он чувствует много. Внутри Там может такая буря происходить. Но может как раз-таки проявляться это тем, что человек, ну не могу я описать, я что-то чувствую описание, ну никак. Но единственное, не пытайтесь на себя примерить диагноз, потому что еще у этого есть там, биологические основания, но ну, не будем уже в это все погружаться.
1: Это знаете, как мем, когда показывают на верхушку айсберга и говорят, те эмоции, которые я выражаю к тебе, и дальше под водой огромная глыба а, то что я хотел бы выразить но не могу
0: да то что запрещено в нашем обществе выражать вот кстати про общество тоже дополнение действительно не только же родители мы же сталкиваемся еще с обществом нельзя злиться нельзя демонстрировать эту злость нельзя выражать ее как-то неприемлемыми способами
1: Да, классно, что ты напомнила об этом, потому что я хотела поднять эту тему. Мне вообще кажется, что в современном мире делается больше упор на логику, на разум, и люди ну, закрывают свои эмоции, они просто их стараются не выражать, блокировать, идти. Стойка к целям, но ведь эмоции очень важны, если мы их не выражаем, то что это? Это в дальнейшем зажимы в теле, это панцирь, отсутствие понимания в любых, какие бы то ни было отношения, что рабочие, что личные, мне кажется, это вообще неправильная тенденция, и я против того,
0: чтобы люди только разумно подходили ко всему в жизни. Ну, я с тобой полностью согласна. Тело-то никто не отменяет. У нас есть тело. Телесное — это очень важно, потому что наши эмоции возникают на уровне тела, мозга, гормонов и всего-всего-всего. Мы не можем взять себя иррационально заставить... Ну, сейчас я не буду это чувствовать, когда-нибудь потом к этому вернусь. Мы тоже недавно как-то шутили с моей клиенткой, а потом такой ящик Пандоры открываешь, а там просто какой-то ужас непрожитые эмоции на протяжении дня могут приводить к тревоге. Потому что вы это сделали все на автомате, на автомате, на автомате. Потом приехали домой с работы, и когда наконец освободилась голова и тело не занято чем-то, можно лечь в кровать и офигеть от того, что на меня вот да, эти эмоции сваливаются, и я их даже не могу сейчас разобрать, разложить своих тараканчиков это по полочкам. Ком. Да, это такой ком, что ты просто в непонимании можешь лежать и хлопать глазами смотреть в потолок и думать, так, что происходит?»
1: Мы, кстати, тут незаметно подошли к теме физиологии и реакции тела на эмоции. И я даже вспомнить хочу несколько выражений, которые мы знаем с детства. Например, сердце в пятки ушло, забилось от счастья, хочется прыгать от радости, руки похолодели. Есть такое выражение, как горечь во рту появилась. Mm-hmm. Это же все вот выражение эмоций. Там гора с плечи вот еще хорошее выражение. И на самом деле тело это просто путеводитель наших эмоций. Я, кстати, недавно была на массаже, и массажист у меня сразу говорит, так, вы тут вот нервничаете, да? Я говорю, да, как вы поняли. А он такой говорит, ну вот у вас зажимы в плечах.
0: Ну, терапия телесная не просто так существует. Да-да-да. я
1: такая, да, классно. Это супер, вы правы. Хотя, на самом деле, я постоянно занимаюсь йогой, постоянно дышу, но это не отменяет того, что мое тело реагирует на стресс, на любые проявления
0: эмоций, все равно они есть, и тело их выражает. И даже если вы придете к специалисту, часто, когда вы не понимаете эмоций, вас serves, no. заставляет психолог, а что вы чувствуете сейчас? И вы говорите, ну, мне не нравится, что там что-то, нет, а чувствуете вы что? Да, и это обычно очень тяжело, это, наверное, самый тяжелый вообще запрос, самый тяжелый вопрос от специалиста. И тогда он будет, скорее всего, направлять вас, а где это в теле? Чтобы понять, да, что если это злость, то она вот где-то. В горле, в груди, там, обида тоже в горле, там, в животе, может быть, страх, тревога и так далее. То есть специалист, чтобы добраться до ваших эмоций, он все равно будет отсылать вас к телу. Вот когда вы не можете словами и не можете идентифицировать эту эмоцию, назвать, разложить ее на какие-то составляющие, то тогда да, он все равно будет отправлять вас к телу.
1: Самый естественный пример из живой природы это э, охота, когда, например, хищник, ну, будь то лев и зебра. Зебра видит хищника, и у нее вырабатываются сразу в мышце там, гормоны, она ускоряется, она начинает убегать, то есть вот этот страх
0: порождает... На физиологическом мыш... уровне очень много всего. Выпуски про тревогу рассказывали немножко про эти гормоны, но... Это бей-беги, да? Ведь? Да, mm-hmm. это бей-беги, замри. Как бы три реакции. Но это вот реакция как раз на страх, в том числе то есть всегда тело так или иначе реагирует а когда мы там э, в любви например и нам радостно и хорошо рядом с партнером и мы там испытываем какое-то прям тепло которое вот тепло которое по груди знаешь ну, вот это вот растекается да, да, вот да. еще одно описание эмоций. и тогда у нас другие гормоны вырабатываются там, если это прям близость то это окситоцин э, ну если это начальные отношения какие-то и вот сердце как колотится как ты сказала то это дофамин э, в да серотонин баб Бабочки в животе да это все то же самое кстати недавно слышала э, прикол такой в тиктоках где-то аля какие-то психологи говорили если это бабочки в животе то это тревога и это не тот партнер который у вас вызывает Я, кстати, что-то слышу, там mm. уходите это значит ваш организм дает вам вот реакцию такую негативную и вот что он вам подсказывает что это опасность Ребят, ну все незнакомое для нашего мозга это опасность. Мы идем на свидание и у нас сердце колотится, а если нам человек понравился и волнение, и возбуждение тоже выражается бабочками в животе. Вот давайте вспомним. Я помню до сих пор почему-то, блин, как же назывался этот фильм "Жара", по-моему. Я была еще мелкая и там был саундтрек группы Мачете, они еще тогда Токио назывались. И там такой текст песни: "В городе пахнет только тобою, низ живота наполняет любовью". Я маму спрашивала в 11 лет, что он имеет в виду. Ну, что-то мне объяснили, но посмеялись в этот момент. То есть это про возбуждение в том числе. Эти бабочки в животе, они не обязательно про тревогу. Ну, смотря в какой части живота у вас там, не знаю, происходит. <смех> ну,
1: знаешь, мне кажется, в любом случае э- нельзя сказать. Я тоже слышала эту теорию, в ТикТоке тоже смотрела, по-моему, что якобы бабочки в животе — это признак того, что вы идете к созависимым отношениям. Вот прям так и звучало. <смех> но не все. Я такая подумала, это, ну блин, это. Нет, проблема странно. вот этой
0: дурацкой, популяризированной, вот этой кухонной психологии в том, что они всегда показывают одну сторону, очень кособоко. Ну так скажите тогда, это один из вариантов, возможно, что вы можете, не то что, блин, не да, созависимые, отношения, созависимые а просто... отношения могут быть и без бабочек в животе. Конечно. А просто вот страх там у вас в этот момент рядом с этим человеком. Или вы почему-то не можете с ним расслабиться. Ну то есть, или вы там держите лицо. Ну какие-то вещи. Ну нельзя это сказать. Нельзя взять себя и диагностировать по видео в ТикТоке. Психолог может с вами 10 сессий это разбирать, а вы говорите и то еще может не доразобрать. Потому что все равно все это очень
1: долго делается. Кстати,
0: эмоции ⁇ один из самых тяжелых запросов. Вот работа с эмоциями ⁇ она одна из самых сложных.
1: Мне скорее кажется, что это как запутанный клубок. Ты потихонечку начинаешь его разворачивать. И там могут быть очень большие узелки, но ты их медленно
0: разворачиваешь и дальше продвигаешься. Да, это, конечно, в том числе про терапию, про сложность терапии. А еще это сугубо индивидуально. Потому что один человек может одну эмоцию описывать одним словом, другой человек другим словом, Один будет говорить, что я это вот так как бы, интерпретировал. Другой, что я вот это вот так интерпретировал. И это путаница, потому что нет четкого объяснения. Потому что все мы можем, что предложить, это просто спектр. Посмотрите на спектр. Вот опять-таки, а где вы чувствуете в теле? И специалист будет через тебя это интерпретировать. И так или иначе, это все это субъективно очень. В этом сложность терапии эмоций, работы с эмоциями. как можно себе помочь через психологические упражнения. Вспоминаем тот же самый дневник эмоций. Но я его не даю, конечно, своим клиентам, они, если послушают, знают, потому что чаще всего это забрасывается. Все, что я прошу, это для начала на протяжении недели хотя бы определять интенсивные эмоции, вот когда точно разозлился, вот когда точно не понравилось что-то или вот когда точно я был там счастливый или радостный, хотя бы так, чтобы понять в целом, что там каких эмоций больше, да и какая интенсивность э, от 0 до 10. Тут, знаешь, мне кажется, что
1: очень зря многие забрасывают такое. Я вот с подросткового возраста веду дневники, и мне кажется, это просто мои дневники эмоций, потому что я описываю ситуации, которые происходят, то, как я на это реагирую и И потом, через время, когда я возвращаюсь к своим дневникам, записям, я перечитываю такой: думаю: ого, да тут вот просто кладезь вот где зарождалось это все.
0: И то, знаешь, когда просишь людей записывать эмоцию и интенсивность, к тебе потом приходят, а там список «Мы делали это, делали то, и мне это не понравилось». «Не понравилось».
1: «Так, что там за этим не понравилось?» Я, кстати, знаешь, одно время в прошлом году составила себе табличку на год, то есть по месяцам, месяц, дни и эмоции. У меня было, по-моему, то ли 7, то ли 8 эмоций разным цветом, фломастером я их делала. И я каждый день отмечала, какая эмоция у меня приобрела. Угу. А, вот Это был очень интересный опыт.
0: А потом смотришь месяц, а там везде грустные смайлики. Но, <laughs> ты так, знаешь, так я так не могу
1: сказать. У меня, хотя это был очень тяжелый для меня год, но даже тогда преобладало по большей части такое либо нормальное, такое среднее настроение, либо даже чуть повышенное. Но прям были дни, когда уходила в сиреневый цвет. Этот для меня был очень грустный момент.
0: Ну, вот тоже все равно ты говоришь настроение. Да, настроение в целом было неплохое, но что-то эмоции были за вот этот день в целом день был неплохой. Эмоции ничего, я вроде как бы поанализировал. А то, что ты ехал, не знаю, в метро и раздражался от того, что тебя рядом человек там прижал какой-нибудь, или ну и никак не выразил эту эмоцию. А то, что ты разозлился на работе от того, что тебе там в 6 вечера скинули отчет какой-нибудь, и ты не должен его делать, но ну, ты опять-таки не выразил. Но потом тебе пришла зарплата, и ты порадовался, и в целом день как бы немножко выровнялся. Ну все равно, это будет не совсем то, что нужно нам чтобы понять свои эмоции лучше каждую эмоцию интенсивную хотя бы для начала фиксировать не нужно для этого даже там, рисовать таблички да, или вешать, вешать плакаты и люди очень не любят а, многие организационные моменты просто фиксируйте хотя бы в заметках. но ну, мы то с тобой понятно мы как... вообще просто задроты да задроты это любим табличками списками да многим людям мне нравится например да и даже задание выполнять вот когда ты даешь домашнее задание человек сразу говорит ну я не очень готов выполнять мне не хочется мне хочется от сессии до сессии и это тоже ну, возможно хотя бы просто фиксируйте в заметках голосовое сами себе запишите в телеграме может так будет проще ну ты знаешь я когда занималась психоаналитиком
1: я всегда конечно выполняла любые задания которые мне давали и при этом после каждой сессии я открывала заметки даже если я куда-то ехала после сессии, еще что-то, у меня еще были какие-то дела. Я все равно по дороге открывала заметки, записывала все свои впечатления, все, что я думала в процессе. Мне почему-то это казалось, что это вот и есть хорошая работа, рефлексия. И вот человек меня навел на какие-то мысли, я их обдумываю сразу, пока они свежи.
0: Ну да, так работает и хорошо, и между э, сессиями, да, это тоже терапевтический процесс, я всегда говорю, фиксируйте, записывайте мысли, осознание какие-то, или как можно, модно говорить, инсайты там, mm-hmm. все такое. Как я и сказала ранее, со всеми эмоциями можно и нужно работать, и ну, разными способами, да, через выражение, через или переживания этих эмоций и на физиологическом уровне, в том числе. Но небольшая такая пометочка. Физиологический уровень тут подразумевается, что мы эмоцию не осознаем, но как-то на нее воздействуем. Чаще всего это медикаментозная поддержка, да, вот когда там депрессивные эпизоды или что-то такое, когда просто стараются эти эмоции выровнять за счет антидепрессантов, натропов и тому подобное. Когда люди пьют алкоголь, они не осознают эмоцию, не понимают, они просто идут там что. то пьют, отдыхают. Мы не говорим, что это хорошо, это, это не очень хорошо, но это тоже воздействует на ваши гормоны, на ваше тело, на вашу физиологию и управляет вашими эмоциями в том числе. Потому что вспомните, после алкогольной тусовки утром у вас будет и помимо больной Плохого головы... Плохое Да, плохое состояние эмоциональное, потому что там, конечно, проседает очень сильный серотонин, это называется серотониновая яма. Так или иначе вы будете воздействовать А вслед за этой серотониновой ямой, грустью, переживаниями и так далее. Чаще всего бывает трибука и опять-таки вы возвращаетесь к непониманию своих эмоций, вообще откуда они возникли, пытаетесь что-то это поанализировать, думаете, ой, ничего ж плохого вроде не произошло, и, и все, и там нужно уже закопаться, и в этой яме остаться, собственно. А если же мы говорим про выражение и проживание эмоций, выражение это вербальное в том числе, мы можем сказать человеку, я испытываю злость, потому что ты там сделал что-то, что мне не понравилось, вот это будет выражение. И вербализация вашей эмоции, вообще осознание ее. А если вы еще и запишете снижает Интенсивность. А если вы еще и нескольким людям сказали, что я злюсь, я злюсь, я злюсь, то это тоже снизит хорошо интенсивность вашей эмоции. То есть, вы ее услышали, вы ее признали, вы ее идентифицировали, и вы ее еще и выразили, сказали: Супер! Вы от нее не отказались, вы поняли, что это ваши эмоции, и ничего в этом плохого нет что вот я сейчас злюсь. А прожить эмоцию, пережить ее как можно, например, на телесном уровне. Все упражнения подходят. но ну, вот Катя подробнее расскажет, да, что можно и делать.
1: Поэтому нам, во-первых, нужно очень хорошо и старательно наблюдать за своим телом. Потому что тело всегда скажет, где что не так, что нас смущает, что наоборот радует. И все это нужно отслеживать и внимательно относиться к своему телу. Хочу порекомендовать разные дыхательные практики и медитации, которые направлены как раз на выявление своих эмоций. Даже элементарно, когда вы пытаетесь расслабиться, сесть, принять сердце себя в моменте, услышать, начинайте спокойно дышать, прислушайтесь, какие эмоции всплывают в вашей голове в данный момент.
0: Ну, то есть, да, я вот с тобой здесь согласна. Медитации бывают двух типов. Иногда люди начинают как бы в точке какой-то фиксироваться и дышать, там, смотреть, думать о том, как воздух заходит в ноздри. Да, это как бы мы освобождаем ум, мы позволяем себе просто сфокусироваться на моменте, вот как ты сказала здесь и сейчас. Есть второй тип медитации — это отпустить ваши мысли, вот куда вам хочется, пусть они там фигачат в разном направлении, просто отслеживайте. Вы тоже наблюдатель, но ваши мысли подтолкнут вас к разному мозгу.
1: Да, то есть нужно просто настроиться на одну волну со своим телом. Вот, и уже обращать внимание, начиная от дыхания и заканчивая мыслями, которые у вас всплывают в этот момент, фиксировать их и не ругать себя за эти мысли, за то, что вы там неспокойно сидите и не можете откинуть все
0: размышления, размышления ну, вот жизни, Я да... вообще у себя не помню, чтобы у меня вся медитация прошла без того, чтобы я себя возвращала каждый раз, потому что так, а что на завтра? Так, Блин, а да, что я, в холодильнике? Я тоже себя так. постоянно возвращаюсь. Это нормально. Это нормально абсолютно. Мы тут не дзен-буддисты, не получается пока у нас так. Мы не медитируем мы в горах Мы в таком часов. мире
1: еще, когда все по расписанию, везде ритм, везде успешно успех. Моя любимая фраза. <laughs> вот, Но мы есть.
0: действительно живем в стрессовом мире. Здесь нет даже смысла это как-то отрицать. Медитация, когда вас будет кидать туда-сюда по разным каким-то идеям, мыслям переживаниям, это нормально просто возвращаемся к себе к своему телу ощущаем где у нас что где нам некомфортно где какие-то зажимы ну и конечно любой спорт это тоже про проживание эмоций если вы хотите как-то позлиться пожалуйста вперед берите злитесь выражайте это через спорт главное не через сильно тяжелый да чтобы еще как сезон не поднимать Но. да Друзья, сегодня мы постарались рассказать о том, что такое эмоции, как они возникают, что с ними вообще делать, как они отличаются от чувств. И надеемся, что этот выпуск, как и все предыдущие, был очень полезным.
1: Мне он очень понравился.
0: Мне тоже. Всем пока-пока. Пока. Пока. Это был подкаст «С тобой все ок».